0: I varje stad finns en butik eller en restaurang som alla gillar Den kan vara helt ny, den kan ha funnits i massor av år Men den har något och, och exakt vad det är det kan vara svårt att sätta fingret på Men låt oss kalla det för en känsla Och det är den känslan som är liksom receptet till framgång Och när något går bra Och när ägaren tycker att de vet varför det går bra Ja, då är det inte långt bort till att de tänker att man kanske borde försöka upprepa sig men det är inte alltid en bra idé. Att öppna butik nummer två eller restaurang nummer två i samma stad eller i en annan stad kan visas vara en total katastrof. Så hur gör man för att lyckas?
1: Nästa station, Lund central. Nästa, Lund central.
0: I Lund finns två företagare som har svaret. Du lyssnar på Nästa steg med mig, Per Gronqvist. Om du har någon slags koppling till Lund så känner du till Lunda-blandning. Ja, i alla fall om du dricker te, för det är en te-blandning vi pratar om. Vad den innehåller vet ingen, och det är inte viktigt. Det är blandningen som sådan som är viktig, och att köpa Lunda-blandningen på något annat ställe än tehuset Java är förstås helt otänkbart. 58. Sedan 90 år tillbaka ligger butiken på västra Västernmortensgatan 8A, och det är i den butiken jag befinner mig. För 15 år sedan startade man nämligen ännu en butik, men inte i Lund eller ens i Malmö som man skulle kunna tro för att det ligger nöd hemskt utan på Lidingö.
2: Kommer du för din lilla du väl mitt?
1: Hej, bra, bra, bra. du nu? Ja. Ses, hur? Nej jag kommer i morse.
0: Kvinnan du hör är Sofia Villén som äger jag Java och det du nog också hörde är att vi känner varandra sent länge. Men för den som inte känner till huset Java kan det vara svårt att förklara exakt vad det är för sorts butik. Det du, du kan inte beskrivas en presentaffär. Nej, det är det ju inte. Nej,
1: men det är så som en liten jammaldags alltså landhandel.
0: Och så har de alltså den där T-blandningen de är så kända för i många olika varianter.
1: Blunda blandning rött. Oil grey, allt gott. Fredagsmys, fantastiskt. Ja, jag, jag håller mig ja.
0: Vad va ska du köpa nu då?
1: ja Jag ska köpa te till min syster Hon tycker om gröntes Så jag ska fixa det Fredagsmistern igår mm.
0: Och till huset Java finns alltså, sedan några år Även i Stockholmsområdet Eller några år, ett decennium sedan är det ju nu faktiskt Och är det samma sak som går här och i Stockholm eller är det helt olika? Naha,
1: det är vissa grejer samma mm. Sen är det um... Nej lite annorlunda Det är Mm. här går det ännu mer liksom katt och rus. Där kan det vara lite mer klint.
0: Mm, ja just det. Och sen är det kanske en annan... Är det olika på Odengatan och Ja,
1: är... Odengatan är lite mer liksom ett... alltså, lite yngre, lite, lite, lite coolare. Mm. Och Lidingö är ju lite mer liksom, stabilt sådär. Och Östermansbutiken är ju ännu mer... Um det kommer de in och vill ha en, något i helgen, så är det en, andra summor än de vad det kanske är i ja, just det. En gårbartsprecent, procent är det för mer pengar.
0: På väg till lilla kontoret där vi ska sitta och prata så får man med sig liksom grejer. En pistachekräme, te-stil till svärmor och en behållare man kan använda för att göra popcorn i mikron med. För det är väldigt mycket i Sofias butik som man vill ha. Tillhuset Javas expansion skedde av en slump. En lokal som blev ledig. Men det fanns också en strategi bakom. Och en brorsa som bodde på rätt ställe. Och ett bra bud förstås.
1: Först var det slumpen. Att vi är ju, det är ju jag och min bror och hans fru som driver till huset. Och min bror bor i Stockholm. Eh, bodde på Lidinge Och det blev en lokal ledig. Så det var det liksom slump, faktiskt slumpen på eh, val av location. Och att han ville in i familjeföretaget. Eh, och. Lidin var ganska lämpligt. Många skådningar som bor på Lidin. <laughs> ta en liten bit och sköda till, till, till Stockholm. Ja, nu låter
0: det här ju rätt slumpartat men det ingick alltså i en plan som hon hade när de tog över.
1: Det var ganska skäckligt att vi, för att vi tog över från våra föräldrar. Våra föräldrar har drivit här lite vid sidan om sina andra jobb och liv eh, i flera, flera år. Och när vi tog över så fanns bara den här Lundabutiken. Nu har vi då flera butiker. Och då var väl vårt första känsla att vi vill göra någonting, liksom få det att växa. Eh, och när du geografiskt har en lätt möjlighet, att alltså, sitta i Lund och bara öppna där, det är väldigt svårt. Men att ha någon som är där hela tiden och som är familj så att du kan lita på varandra, du kan liksom, allt finns där redan. Så blev det ganska... Alltså vi behöver inte fundera så jättelänge. Men
0: var de redo då, undrar jag? Du har sagt att butiken var det. Men ni måste ändå fundera på om ni var redo att driva ett företag på två ställen som mm. bara varit på ett ställe.
1: Ja, det är ju en... Alltså, exakt. Och det är ju inte helt lätt. Ett hade vi... Dels kommer min bror och jag väldigt bra överens. Vilket är tursamt. Liksom, det gör man inte med allt och alla. Eh, vi tänker väldigt lika och sådär. Och saker, kunde också dela upp det liksom, ganska logiskt. Och sen hade vi... När vi hade sagt ja till det här så rent praktiskt var det så att faktiskt en tjej som jobbade här nere som, hade, som, som var ung men sjukt Hanna, som, som vi frågade. Det är inte så att du skulle vilja flytta upp till Stockholm och vara med och starta upp där. Och hon var yes, I'm on. Och så då blev det väldigt lätt att rent kunna, att kunna göra det. Och att satsningen var ju det var en ganska liten butik eller en ganska liten butik. Så att vi kunde i princip plocka lager härifrån och köra upp en stor vän. liksom och så fan full. Ja just det så ni
0: slimmar lite på lagerna ja. här. Ja. Så då, var, då blir det inte en stor investering ni måste köpa malmaskiner eller vad det kan vara.
1: Nej, precis. Det blev alltså det, visst inredning, det är kvarnar, det är liksom så här kortterminaler och det är allt sånt där som, som kostar men vi behövde inte starta från helt scratch med en, ett lager. Så det har vi ju för här har vi då kunnat bygga upp det under. Alla våra år liksom.
0: Och hur var det med konkurrensen? Hade de gjort en ordentlig analys av behovet i Lidingö centrum?
1: Då fanns det ingen som hade så här te och kaffe över disk. Det finns en annan butik som har grejer också. Som har funnits där jättelänge. Och, men vi kände att det fanns en, det fanns en tydlig nisch. För det är, det, det är ju det absolut viktigaste. Det absolut viktigaste är ju liksom läget. Och sen att du inte har någon exakt likadan privid. Och att det finns ett naturligt flöde av folk. Liksom flödet flödet är nummer ett. Och det visste vi att det fanns där. för det fanns. Finns det, det system och apotek så finns det folk.
0: Flödet är alltså A och O. För på samma torg kan det vara att flöde går förbi en lokal men aldrig kommer förbi en annan lokal. Utmaningen är för oss att ta reda på det. Och det är klart att fastighetsvärlden säger att det är toppen. Men utan data att kolla kan det vara lite knicksigt att få tag på. Men hur med, hur gör man sånt? Satte du brorsan där i en trappa och ja, nej men
1: precis han stod, han stod faktiskt. Han stod faktiskt fysiskt typ en dag och bara gludde liksom en vardag som kollade en kollade lördag och så så det blev inte någon supervetenskaplig undersökning men en, ändå. Sen är, det ju, sen är det ju hur tiden förändras. Det var ju liksom 10 12 ja, år sedan Sen förändras ju köpbeteendet och allt det men det är en helt annan liksom, diskussion men hur folk så att flödet och hur folk handlar och går och allt det där, det förändras ju har ju förändrats väldigt mycket sen vi, sen vi öppnade.
0: Ja, sättet folk köper grejer på ändras sannoliken. Så vad är egentligen pitchen för ett ställe som T-huset Java idag, undrar jag?
1: Du kan hitta allting på andra ställen men du kan inte hitta allting på ett ställe. Och sen är det så här att Folk vill ha en upplevelse. Och upplevelsen får du i... För vår butik går ju liksom tillbaka till det gamla. Att du betjänar sig över disk. Du får dofta. Du får känna. Du får eh, liksom en personlig service som verkligen är... Ja, när du, du möts och du får dina paket Du får en pratstund. du får eh, Det är något vi kan konkurrera med. Som nätet inte kan konkurrera. Men det där är ju en helt annan... Det är, liksom, det är Ett eget avsnitt. Ja.
0: Och Akilja en som gjorde de förstås och med tanke på mycket som kan ändras och hända så är det ganska bra att de är två.
1: Jag är ju tyvärr lite jag är sjukt realistisk och är så här lite äh, bunny, liksom att jag står här i stallet och jag vill säga högt innanför innan jag tror att det går skär, liksom äh, och äh, är försiktigare och så har jag min bror som är modigare så att vi timar varandra väldigt bra.
0: Just det. Gäller att, hitta den där parhästen mm, det gäller att
1: hitta parhästen så att man liksom, en kan gasa och en kan ehm, då kan liksom, du vet, ja men shit, kör på det då, så ser jag till att jag fixar en ja, bra deal här nere nu så att vi kan få in lite mer och så kan du ta det, bra
0: så Tio år efter öppnandet så har det gått bra får man väl säga. Butiken på Lidingö blev sen en till på Odengatan i Stockholm och sen en till vid Östermans torg också det i Stockholm. Så då löper allt på nu eller? Aldrig magont längre.
1: Det kan vara magont för att nu ska plötsligt en väg renoveras. Och så vet man att jävla skiten kommer bussplatsen flyttas. Uh, här har det varit magont för när huset ska renoveras. Så blir det intejpat i ett halvår. Har varit på Odongatan också i butik där. Då är det magont för det. Uh, att det hela tiden man tycker man liksom att... Ah! bra, nu ser den här tjejen tillbaka som mammanledare och, och hette Gud var skönt, nu gasar vi med den. Och så, det här, då blir det ingas, inplastning av någonting. Det händer ju alltid något när man ja. tycker att nu kan det
0: Så vad är det som håller henne vaken då?
1: Ett, vaken på ligger man ju alltid på det här. betala faktorerna, likviditet och att hitta åt rätt varor. Jag har beställt för mycket av det, sånt där man kan hålla på med. Liksom, små detaljgrejer som man bara får släppa. Liksom. Men sen den största utmaningen är ju att hitta rätt folk- rätt människor vi har ju vänner och andra alltså, företagare här i Skåne som gärna skulle vilja starta sig upp i Stockholm men där man då, om man är en, en liten och inte har massa resurser liksom att du inte är Lars så, så är det svårt att hitta det där vem kan du lita på om du måste vara där själv för att få igång det om, ja, om du är liten Ja. Men då hade vi, ju min bror var där, så att då men nu är det, det är den eviga utmaningen att hitta rätt, hitta rätt folk. I en universitetsstad har vi ju tur vi hittar, här i Lund har vi guld liksom så jävla bra grundteam och sen finns det ju väldigt mycket studenter som vill jobba extra och som men du vet då, kommer de in och ser de in i har man tur i tre, fyra år kanske och sen poffar vi iväg. Vissa är bara inne en sommar och dansar lite och sen ska de vidare. Så att det, det tar väldigt mycket kraft och energi att lära upp folk. Hur vet man om man
0: hittar rätt? Har du utvecklat det när kliver in genom, genom dörren? Hur mm. vet du då om de har rätt?
1: Ja, alltså det går jäkligt snabbt. Jag har, vi, vi har ju ett eget kriterium. Liksom. Gärna en tjej som bor på landet och har på med hästar eller handboll. Liksom. Har man det så kommer man direkt i intervjuhögen hos okay. oss. Alltså häst och handbollstjej, de, de går inte förbi den fulla supptunnan- inte ser den, utan de tar och knyter igen säcken och går ut och slänger den i soporna. Eh, de vet liksom att det, man måste göra det. Och de, alltså det finns ett, ett ansvar. Och det finns ett litet jävla hos många. Nu generaliserar jag ju. Liksom. Nej, ja, <laughs> Men men Och handbollstjejerna är rätt tuffa. De kan liksom... Ja, det är... Och fotbollstjejer, det är... Det är bra. Vilka är det om alltså. så att. Det...
0: Och är det samma i, i Stockholm? Två ja,
1: men där är det svårare att hitta folk. alltså.
0: Men det måste finnas fridskolor och handbollsklubbar.
1: Ja, fast in i stan, då är det liksom... Då har pappa köpt en pony. Och den står i ett fint stall. Och det är någon som kanske inte behöver lägga lika mycket. Jag har inte kämpat lika mycket för den där hästen. Och inte behöver cykla en kilometer till... Till till stallet liksom i ösregn. Utan de får just dit. Så att det är lite bekvämare. Nu generaliserar jag där också. Men det är lite bekvämare. Och, och där, har vi, där, försöker vi, där vill vi ju hitta. Liksom, inte centrum kids Utan eh, gärna hitta honom utifrån.
0: Men om du inte har en strategi. Men slumpen erbjuder en lokal. Så hjälper liksom inte riktigt bra utbud. Då går det åt helvetet ändå. Mer om det efter det här.
3: Så.
0: Den vabbande pappan heter Kalle Henriksson.
3: Jag heter eh, Kalle Henriksson. Eh, 46 år gammal, krögare i Lund.
0: Och vilka strängar har eh, du?
3: I dagsläget har jag eh, en krog som heter Klostergottans vin och Delikatess. Jag har en eh, krog som heter Meat och så har jag två patisserier och ett lite större industribageri i Lund. Men... På och, och på väg att starta en, en vinbar och en klimatsmart eh, vad ska jag säga, asiatisk streetfood-restaurang.
0: Varför öppna nytt hela tiden?
3: Varför kan eh, du inte vara lite
0: nöjd och glad som alla andra? Bara, bara göra en grej och hålla på med det? Eh,
3: jag kan inte gå förbi en lokal som är tum utan att börja arbeta. När jag ser en lokal på ett jävligt bra läge så, så måste jag helt enkelt börja arbeta med den i huvudet. Och det händer nästan varje dag.
0: Och Kalle är alltså hemma och vabbar. Så han tar emot i en sextagsvilla i utkanten av Lund och vi slår oss ner i köket som förstås är stort och luftigt och har lite restaurangköksvippar.
3: Eh, från tanken på att jag ville starta en egen krog så fanns det säkert tio år. Från det att jag fick vår första lokal, eh, den dök upp ur, eh, ur, en, eh, ur en livskris med en annan lokal som jag aldrig blev av och jag kände en stark revanschlust. Sprang på fastighetsägare och därifrån gick det väldigt fort. Vi byggde den här krogen på två månader. Jättebra support. Vi hade fullt från dag ett. Vi har haft fullt i 15 år. Vad var det konceptet? Det är en bistro. Då kom vi precis in strax innan bistrotrenden började. Och vi öppnade... En... Det säger man ju säger
0: alltid. Jag var alltid lite på bollen. Ja,
3: det. men det hade inte kommit riktigt ner här till Lund. Det var väldigt mycket där krogarna Just när vi skulle öppna skulle de se eh, trendiga krogar, skulle se sådär nordiskt svala ut kan man väl säga. Björk, eh, naturmaterial, kallt, tråkigt. Vi körde, vi körde schackrutiga golv, mörka träslag, eh, sinkbord Det fanns inte just då, det var ett vakuum vi kom i. Eh, så och, tur? Eller hur eh, Jag vill väl säga att det var ganska mycket tur, men vi trodde på vår idé. Vi höll vår idé. Stenhårt. Vad har
0: man på menyn på bistro?
3: På bistro har du allt från eh, ostron, eh, skaldjur, eh, muslor, eh, råbiffar, eh, chokrutt, eh, crème brûlée, crème karamelle, en extremt bra chokladmus. På den tiden var det så, idag har det utvecklats och eh, eh, hittat lite influens. Vad av bättre som längre? Var det av detta som in, ingenting. Det är ingenting av detta som inte funkar längre. Det är ganska klassisk matlagning. Eh, folk känner sig. Eh, det är lite comfort food. Folk förstår vad det är. Så att ja, det, det funkar.
0: Man förstår vad det är.
3: Mm. Det som inte funkar idag är eh, kött som inte är spårbart. Så skulle jag säga. Och så hade man det ju, när vi öppnade så The hade
0: random köttbit
3: bara. Nej, men alltså framförallt, folk är mer medvetna om att eh, fråga, var kom produkterna ifrån?
0: Den troliga lyssnaren kommer antagligen tänka på avsnitt åtta här, som ju handlade precis om det här, hur våra vanor förändrats. Som om man därför bör tänka på, om man ska försöka locka en publik av veganer och vegetarianer. Hur var det nu? Var de helt annorlunda eller var de inte annorlunda alls? Lyssna på avsnitt åtta så får du reda på det med. Hur som helst, vi fortsätter.
3: Beroende också på var du kommer in. Det är ju, du kan ju komma in på en krog och du kan komma in på ett ställe du kan äta på. Det är, det är väldigt stor skillnad på en restaurang och ett ställe du kan äta på i min värld.
0: Förklara skillnaden.
3: En restaurang som har, eh, du märker det väl i stort sett när du kommer in på ett ställe som är eh, helt rent eh, personal som är vaken, eh, duktiga på vad de gör, eh, yrkesmän. Har du fyra sommelierer som vi har på, på vår huvudkrog så, så borgar det för en viss trygghet.
0: Okej, men låt oss skippa lite här och hoppa framåt i historien.
3: Okej, sen... så då gör det bistron, den blev kanon, den blir en succé, alla mm.
0: talar om er choklamos eller något. Men sen resonemanget att öppna ställe till. Hade du redan då den här liksom sjukdomen att du inte kan se lokal utan tänker tänka krogen?
3: Nej, vi fick lokalen bredvid. Vår köksmästare var extremt duktig på eh, bakrörk deserter. Han ville öppna ett patisseri. Vi gjorde det. Katastrof. Vi hade ingen aning om vad vi gjorde. <tryck> Detta. Ja, vi förlorade så mycket pengar det första året. Eh... Nu ser du det
0: riktigt omklammet.
3: Ja, Nej, men det är jag faktiskt inte idag för det går väldigt bra idag. Men eh, vi öppnar ett ställe med, med eh, nytänkande också på, eh, på klassiskt... Om eh, alltså, man tänker bort konditorierna som fanns... För, 10-15 år sedan, det var ju väldigt klassiska konditorier där du, bar, där du kunde få en, en, vad heter det, en inget fel, det är fantastiskt gott, du kan äta en kanelbullar etc. Men
0: vi fattar alla typer som är i glasdyskan liksom. Ja. Yeah. Problemet var alltså att det gått för bra innan. Och att Kalle och hans kollegor fått hybris.
3: Eh, vi gjorde ju en helt annan grej och började arbeta med, mycket med franska bakverk. Mus-grejer, eh, perfekta croissanger, eh, hela den grejen som, som också var lite eh, nytt. Och det blev succé direkt på det. Eh, men vi sålde för lite, vi hade för liten lokal. Vi blev rädda av att vi fick lokalen ytterligare ett steg bort. Så vi fick mycket mer plats. För vi öppnade i stort sett en, en konditoributik. Och det är bara så inte. Det var för dyrt.
0: Varför bara inte? Jag fattar inte. Det är ju en mindre lokal så då har man ju mindre fasta kost, lägre fasta kostnader.
3: Precis. Men du missar alla människor som vill sitta och fika. När du har 15 platser kontra du har 70 platser.
0: Och det är viktigt för att då säljer du någon annan typ av grej som kaffe som är
3: höga marginaler. Precis.
0: Mm, marginalprodukter, det är grejer det. Hur som helst, Vi pratar alltså om kaffe.
3: Du säger ju kaffe är en det är ju en överlevnadsprodukt för de flesta som sysslar med den typen av produkter.
0: Så vad tänker men hade, ni kunde ju lokal ni kunde inte fått en större lokal från början Nej. eller?
3: Vi hade ingen aning om vad vi gjorde. Vi bara tänkte att det här är ett jättebra komplement till en fransk bistro. Ett riktigt patisserie.
0: Punkt. Ingen Excel,
3: ingen... Nej, nej, nej. Ingenting. Vi, var, vi hade väldigt bra självförtroende. Efter två år. Fantastiskt bra självförtroende. <laughs> så att... Så att och, och, så och, och, hur det? lång tid innan ni kände
0: att det här... Då har vi fått i början. Du får snacka
3: sen och mm. pratar om det. Ja, absolut. Men vi hade en väldigt dyr produkt. Vi arbetade och gör fortfarande uteslutande med Val som choklad. Jättedyrt. Jättebra. Men vi fick inte upp volymerna. Produktions... Vi hade en mycket sämre råvarumarginal för vi valde en väldigt hög kvalitet. Vi hade svenskt smör. Många fuskar med holländskt smör och allt vad fan de stoppar i skiten. Liksom. Men vi valde att gå på... Vi ska ha svenska produkter. Svenska är det, svensk smör. Det är, det är oslagbara
0: produkter. Men det betalades inte? Nej. Så Och hur långt tid tog det innan ni insåg det? Eller det var
3: det liksom tog, vecka två? Nej det gjorde inte. Det tog väl sex månader cirka. Eh, när vi insåg att det här började bli dyrt. Eh, som tur var hade vi en kassakop på andra sidan väggen. Som, som vi kunde skiffla in pengar från. Så att, sen fick vi hjälp av en, av en affärsman som kom in och med kunskap. Han hade runt om sig i form av duktiga människor. och nissa? Ja, kan man säga. Stor företagsledare i Sverige. Och han tog oss under vingarna och sen har det fortsatt. Vi har fortfarande ett bra samarbete ihop efter alla dessa år.
0: Men var det han som kom in då och var liksom företagaren och du var entreprenör? Ja, yeah.
3: sen var vi ganska duktiga, jag och min dåvarande kollega, vi var ganska duktiga på räkna räkna. Vi hade inga problem att räkna på marginaler. Men på ett så var det inte riktigt samma sak. Här kan man få skratta idag, men det var två dyra år. Kan vi säga. Men så fick ni, ändå, fick
0: ni lokalen in till och bara ställde in stolar och då flög vi.
3: Precis. Vi rev väggarna däremellan och sen flög det.
0: Ja, alla gör misstag ibland. Men det som skiljer agnarna från vetet är förstås vilka misstag man gör. Och inte minst vad man lär sig av dem. Hur tråkigt det än kan vara att läsa sina misstag. Det är ju bättre att läsa av andras, som till exempel den här podden, Kalles misstag. Hur som helst poängen jag försöker göra här är att så länge man lär sig något så är misstagen lite mer uthärdliga.
3: Jo, jag har lärt mig jättemycket. Eh, vi lärde oss jättemycket eh, samband mellan eh, personalkostnader och antal personal som arbetar kontra hur mycket plats. Vi bör räkna på nyckeltal. Vad klarar vi göra på fyra pers? Vad klarar vi göra på tre pers? Vad är mest lönsamt? Vad kan vi göra på fem pers? Vad behöver vi för att klara tio vi börjar
0: Och det bredd, alltså hur många kakor kan man ha?
3: Nej, hur mycket... Ja, pres, ja delvis det kan vi ha. Eh, hur mycket tid kostar det att göra alla dessa produkter? Vad behöver vi personal för? Om vi gör eh, 25 produkter kontra 35 produkter. Mm. Och kanske bättre att göra 25, välja att alternera det, det. För vi får en mindre produktion. Det har vi lärt oss på vägen. Eh, vi har också lärt oss att inte ta saker... Självklart. För det var, det var ju. Vi var ganska. Vi hade ganska bra självförtroende. Eh, men lite dålig självinsikt Precis. Eh, vi, vi var inte, vi var dyka, men, men vi tänkte att vi nu det här går så bra så varför har vi inte gjort här förut? det är klart, att vi kör vidare och Och det kanske är lite av räddningen idag att vi vågade vända och vrida på varenda sten till slut och. Eh, och därefter fortsätta att öppna fler ställen. Jag är inte säker på det det blivit av.
0: Men innebär det också att en bra grej ni ändå gjorde var att ni öppnade ett brasserie, Men du hade inte gått och drömt om ett brasserie hela livet. Så du var liksom inte så kär i idén att du inte kunde ändra det. För tänker jag att jag har liksom grejer vi vill göra och liksom i... I vad vi vet har vi haft tidigare och att andra varumärken. Och sen syns vi att för det är kul att ha en portfölj med varumärken. Det känns bra om man tror att det är bara liksom fast i den trams. Det är, trans, det är lika bra att samordna. Allting ska heta samma sak. Kunderna fattar, Det blir tydligare. Även om det är tydligt i mitt huvud så innebär det inte att det tydligt för någon annan.
3: Jag förstår. Eh, förstår. Eh,
0: och jag var liksom lite för kär i några varumärken och hörde ja. dem lite för länge. Så fort man släppte dem så var ja Ja. Jag har gjort misstag, hängt upp en på grejer Hållt kvar i saker som jag ärligt talat Borde ha släppt för länge sedan
3: Vill du ha dit vatten? Eller vill du ligga och sätta i ditt Vad Va? Var är
1: det grejer? Var är?
3: De har inte fungerat filmen
0: Jag tänker att ett sätt Att veta om man lyckas som företagare Är kanske att man kan vara hemma och vabba Utan att känna att firman rasar När man inte är där ett annat sätt är att veta vad man är bra på, vad man har hemma, så att säga, och vad man inte ska ge sig in på. Att du inte fick göra brasserigrejen i Malmö.
3: Har vi haft möjlighet att göra hundra eh, gånger. Vi har, fått, vi har fått så mycket förfrågningar, men. Eh... Så alltså
0: jag måste jag det gott i den fällan. Jag har bytt oss jag tänkte jag. Ja, Ett imperium bygger ja, man.
3: Precis. Eh, vi har varit på väg ut i Boston. Eh, eh,
0: Som någon från Boston kan säga att det behövt.
3: Vi har varit headhuntade där, vi tackade nej. Malmö är mycket närmare. Malmö är två mil från Lund. För de som inte vet. Men, men det är en milsvid skillnad. I, det är enorma skillnader på mentalitet mellan städer. Och i Lund kan jag gå eller cykla mellan mina ställen. Jag känner extremt mycket människor. Jag har sett Malmö öppna i Lund. Det är ingen som har lyckats. Jag är inte intresserad av att öppna
0: Så du har fattat att du är en bra krägare i Lund? Precis. men Finns det en bra krägare utanför Lund?
3: Jag tror inte det är värt att chansa för mig i dagsläget. Mm. Så kan vi säga.
0: Kalle, hon har du köpt erfarenhet i bagaget, men detaljerna kan vi skita i här. Låt oss bara säga att det var ställen som låg lite fel ställe, saker som inte blev som skulle eller sånt som inte funkade som det var tänkt kan man säga att någon slags yrkesstolthet som kräkare med tiden har övergått i någon slags hantverksskicklighet att driva krog?
3: Svår fråga upp, säger jag. upp säga det. En hantverksskicklighet att driva en krog, ja det är ju... Skit i
0: konceptet, varsågod, mm. driva en med åt mig, här. Kan? Mm.
3: Det hade jag nog i mesta möjliga mål kunnat förbättra i alla fall. Jag tror att... Jag kan nyckeltalen ganska bra. Jag är ganska duktig på att få personal att fungera. Och för jag personal att fungera så funkar det mot gäst. Och då har du en väldigt, väldigt fördel. Service. Framtid.
0: Men hitta folk kan han. Folk som gör saker, folk som tänker själva och som gör att Kalle kan vabba utan att bli nervös. Och jag frågar hur han lyckas med det.
3: Jag tror vi har haft ett ganska bra rykte. Vi har våra, vår personal i snitt 5-6 år. Det är ganska länge i vår ja, För mig var det viktigt. Två saker. Anställ bara duktiga människor. För duktiga människor vill bara jobba med duktiga människor. Då får du mindre friktion. Se till så att i, som i vår verksamhet, kök och matsal ska vara kompisar. Det är de inte alltid på De arbetar som ett lag mot gäster. Väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Ingen friktion. För inte finnas dålig stämning. Har man dålig, Är man på dålig tumör, säger man när man kommer Ja, ha en dålig dag. Så, så låter man eh, den personen få en eh, mjukstart. Men, men eh, klar, snabb kommunikation och, eh, och eh, ingen, inget lagtänkande vi och ni. Utan det är vi.
0: Varje ställe är som sitt eget lag och de byter inte människor mellan de olika ställena. Där har Sofia på T-huset Java haft en fördel, konstaterar Kalle.
3: Jag tror att om du har ett bra rykte som även Sofia har. Eh, de är jättedyktiga, de har ju ändå lyckats också expandera. De har ju expanderat utanför staden. de är ju faktiskt ganska stora i Stockholm. Eh, så... Jag tror att mycket av hennes eh, grej bygger på att de har varit aktiva med sin personal och byggt ett bra Ja,
0: de känner för oss varandra. De bor faktiskt på samma gata. Tillbaka till misslyckandena eller bakslagen som Kalle säger. Och det är ju faktiskt ett tecken på hur han ständigt ser framåt. Det kanske blir ett avbrott i planen, ett bakslag. Kanske måste man då ta ett steg tillbaka, men sen, ja, sen, sen hittar man alltid en ny väg.
3: Det är av bakslag, de får inte bli för ofta och för djupa. För det tar för mycket kraft från en människa. Och man ska inte vara rädd för att ta hjälp när man, när, man, när man kommer ner i de där att det här redo är inte ut. För det ska vara roligt. Det, det måste vara nummer ett, du måste gilla vad du gör. Mm. Annars får du jobba med Annars får du fakturaköp. Då, då kan du skita i vad du gör, eller säga, det. Men...
0: Är du rädd för att bli fat happy?
3: Ja, absolut. Är det därför du öppnar nya? Uh, nej. Vad ska tänka. jag tänka? Jag är inte driven av att jag måste öppna nya för att bli fat happy. Absolut inte
0: man yeah. att för att bli fatten happy, gör att man hoppar på grejer. Man måste alltid ha något som är lite osäker, man måste alltid dela ha något som är nytt, eller måste alltid. svårast som finns som företagare, måste ju. Alltså jag kan verkligen båda de företag som öppnar en affär, en verksamhet och sen driver den och bara driver den. Mm. <laughs> finns och levererar och inte. Jag, tror... jag, jag måste alltid hålla på med någonting nytt För annars kommer jag liksom att börja pilla och skruva Och jag kommer kunna pilla sönder grejer En del är bra det är för att du gör det helt en utmaning Kan vi göra det här, kan vi stänga kan vi stänga, vi måste gå vidare Men det handlar också om att inte pilla sönder liksom.
3: jag, kan, jag förstår, men jag kan beundra de människorna Som kan verkligen leva och vara så jävla nöjda Med att ha, gud jag har min grej Och mitt företag Och jag behöver inte för det, växa. det är precis lagom jag som människor bra av det men jag hade, precis som du säger, jag, det är kul att se möjligheterna skapa någonting. Det är inte lika kul att vara det. Därför måste du sätta andra personer som ska sköta den tråkiga dagliga driften.
0: Och det här vittnar jag med viss självinsikt. Att veta vad man är bra på att veta vad man inte ska ägna sig åt. Jag tjatar lite grann här, men det där är ju så himla viktigt.
3: Det måste finnas andra för att du måste hitta, jag tror som människa... Jag har min mentor, han är 70 år gammal och han är livrädd för att sluta arbeta. Det här har han kunnat göra för länge sedan, rent ekonomiskt. Men han säger det, jag tror jag kommer dö den dagen jag slutar arbeta. För att jag kommer inte ha något kreativt. Det räcker för mig att tänka så, fundera, att få göra grejer där jag känner mig att jag skapar någonting med mitt huvud. Men jag måste ha någonting att göra. Och det, jag tror det där ligger mycket i det. Att bli inte för att den är happy. Det funkar inte för alla, det funkar inte för dig. Det funkar inte för människor. Är det en diagnos? Jag vet inte, det är så lätt att säga att det en diagnos. Nej, det har hon.
0: Kanske är diagnosen helt enkelt företagare, tänker jag. Och som företagare tänker man hela tiden på nästa steg, på nästa grej. Oavsett om det är att förbättra lite här eller att öppna ett helt ett ställe där borta. Eller vad det nu kan vara. Eftersom Alme varit parten hela den här första säsongen, har jag fått göra så många företagare och ringa en av deras rådgivare. Och Christian Andersson, han har säkert något klokt att säga om att starta nya ställen, tänker jag. Och eftersom han har världens kanske lugnaste röst, så börjar det också för en slags eftertanke i hans råd.
2: Varför ska jag eller vi starta detta? Är det för min egen skull? Är det för kunderna? Att det finns ett behov hos kunderna. Eh, några enkla saker som kan göra att man får en bra bild av för sig själv. Är att man sätter sett långsiktigt mål. Eh, tre till fem mål. Kortsiktiga mål. Eh, månad, kvartal, år. Eh, och framförallt om man är flera då, som är involverade så är just målsätt. Försättning är något som är oerhört viktigt så att man ska ha samma syn på saker och ting.
0: Låt på som att ibland så tror man att man alltid ska starta nytt, en till, bli större, växa mer. Och det är egentligen det du vill ifrågasätta med det. Att så här, varför gör jag det? Är det för att det är mitt eget ego? Är det för att jag läste i Dagens Industri att alla verkar starta bolag hela tiden eller så?
2: Ja, men man kan väl säga så här. att Jag har egenhet från ett företag i 15 år och... Eh... I många fall, jag har även haft andra affärsidéer innan jag började på Aldmin och sådär. Och eh, i många fall så när man väl har kämpat ett tag så märker man att nej, men det var ju bara jag som tyckte att det här var en bra idé. <laughs> så att, att man verifierar att, att är det här rimligt? Finns det, finns det kunder som vill ha detta, som vill köpa, som vill betala för det? Uh, och i det, i det fallet så är det ganska många punkter som man kan väldigt snabbt fundera på. Okay, hur många rör sig i området? Hur många tar sig dit specifikt? att handla i min butik eller min restaurang? Hur många spontankunder blir det? Beroende på hur många som rör sig i området. Hur många potentiella kunder finns det totalt? Uh, vad vill de kunderna ha? Matcha företagets erbjudande? Det. Vad handlar en kund för, för i snitt? Vad är snittmarginalen? Och när man då tittar på kostnader och annat så kan man faktiskt bryta ner per dag. Hur många kunder behöver vi per dag för att få det här att eh, gå runt? Men gärna gå med ett plus. Så att säga.
0: Och så kanske man måste göra pandemitestet nu också. Tänker jag. Alltså att du säger klarade att, att jag tappar halva omsättningen?
2: Ja, men eh, någonting som vi har lärt oss av eh, det här är väl ändå. Någonting som de flesta företagare vet att vad som helst kan hända med man Visst, man kan planera men man måste också ha någon slags. Eh, det finns ett modord. Eh, om det nu är ett modord längre, men agilt tänkande. Eh, det går inte det går inte att sätta sig ner och, och tänka att eh, oj eh, det var ju taskigt att det blev så här utan man måste i så fall tänka hur gör vi nu? Eh, så att, precis som du säger, man måste ha någon slags, eh, kanske inte men det kan ju vara att det brinner ner eller vad som helst. Alltså, vad som helst kan hända och då bör man ha en, eh, det går inte att ha planer för allt eh, som kan ske utan eh, det man bör träna sig i är istället att eh, förflytta sig snabbt till rådande omständigheter.
0: Vad som helst kan hända. Ja, kanske var vi alla lite väl fat and happy när vi inledde 2020. Och det här har utan tvekan varit det stökaste året i mitt företagaliv. Men mitt företag, vad vi vet, har faktiskt överlevt. Obviously, eftersom du hör det här. Men vi har kämpat mot att hamna mot obestånd. Och det har varit långa nätter och långa dagar. Det har varit uppsägningar, det har varit förhandlingar med leverantörer. Det har varit massor med olika grejer. Vi tittar på hur man ska kunna få fler inkomster och allt möjligt annat. Men samtidigt har 2020 faktiskt varit ett framgångsår för oss. Behovet av vår produkt, faktabaserade förklaringar av aktuella ämnen, har ju inte minskat om man säger så. Pandemin har på en och samma gång varit både en förbandelse och en välsignelse för oss. De första sex månaderna ökade vi vår publik med över 40% i våra kanaler. Att ha ett företag är en stökig resa. Så vad är ditt nästa steg? Den här säsongen har jag träffat företagare över hela landet som kanske redan tagit det där steget du funderar över. I Dalarna träffar jag företag som har lanserat ny tjänst vid sidan om den ordinarie verksamheten. Det var avsnitt två. I Stockholm pratar jag med två som bara säljer tjänst istället för produkt. Det var avsnitt sju. I Engelholm träffar jag folk som lär sig hur man använder Insta för att sälja. Avsnitt fyra. Och vill man logga vägkunder? ja det var något vi snackade om i avsnitt åtta. Men jag har också träffat företagare som lärt mig en massa om the basics. Först måste man förstås vara säker på att man inte lägger en massa tid på en skitidé. Och hur avgör man det? Avsnitt 10 hade svara på det. Sen är det klokt om jag sig med bra rådgivare. Några som har lärt sig av att hitta bra rådgivare och som har haft riktigt stor nytta av det träffade jag i bråstrakten i avsnitt 3. I Pite, ja, där förstod jag äntligen hur man ska agera för att kolla på likviditeten hela vägen. Avsnitt 11. Och så är det väl bra att kunna nätverka, ja, av tusen anledningar, avsnitt 5. Och vill man så småningom ta in riskkapital för att växa snabbare, att den resan är mycket längre än man tror, förstod jag först i avsnitt 9. Och så har jag fått följa tre företagare genom coronakrisens början och se hur de reagerar. Du har varit lärorikt och fyllt med, med en än större respekt för alla kämpande företagare som spelar en så viktig roll i det här landet. Det hörde dem i både avsnitt 1 och i avsnitt 6. Alla de här avsnitten hittar du i poddappen. Lyssna och dela med dig och det du gillar bäst till vänner som också driver företag. Och är du inne i Apple-podcaster, se till att ge oss ett högt betyg. Fem stjärnor är vi definitivt värda. Nästa steg är en podd från vad vi vet. Den som hjälpt till med researchen hela säsongen är Eva Dalbar. Klippt och producerat har Jens Back gjort och jag heter Per Granqvist. För mer inspirerande och lärorika berättelser om företagare som redan tagit det steget du kanske funderar på, följ oss på Instagram www.företag Och då är det alltså det här, vad vi vet stavar du då med enkel V så alltså blir det snabbla www.företag på Insta. Sist men inte minst, tack snälla till allmän som har varit sponsor under hela den här säsongen.